0: W Radio.
1: W Radio. 96.9.
0: Vamos a escucharnos.
2: Es una batalla por la independencia Cuando se alcanza la democracia Escuchas A concluir etapa no
3: En este estudio se abunda El agua en México se
4: enfrenta
5: a un nación. Gran... Noticias W con Verónica Méndez
6: 5 de la mañana con 5 minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Ya es la hora. No hay fin de semana largo que no termine. Y así es como llega a su fin. Este fin de semana largo que hemos tenido a raíz del festejo de la promulgación de la Constitución Mexicana, así que hoy regresan miles y miles y miles y miles de estudiantes a las escuelas y de trabajadores a sus empleos así que se acabó el descanso ¿qué, qué? que se acabó la fiesta, sí los informo, los escucho y los leo estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan hay muchísima información, aumenta dramáticamente la cifra de, de muertos por el terremoto en Turquía. Ya, ya ve que ayer a primera hora le daba yo la información sobre esta tragedia en Turquía, en Siria, eh, en esta región que pues prácticamente divide a Europa de Asia. Es la puerta de Europa para Asia y, y es la puerta de Asia para Europa. Ha aumentado dramáticamente la cifra de fallecidos. Le decía yo, ayer eran más de 300, hoy son más de 5.000 los fallecidos. Es monumental, no termina de contarse esta trágica historia. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 7 de febrero del 2023. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
2: Noticias W.
6: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
2: Bueno, muy buenos días, hoy ya eh, terminó este fuente, este fin de semana largo. Hoy se reanudan actividades de manera normal en escuelas, en oficinas públicas, en algunas empresas. En general, supone ya la habilidad y todo el movimiento urbano vuelve a la normalidad. De manera eh, tranquila, en este momento la circulación, pero ya poco a poco, 11 en los minutos, la mañana se va a incrementar el aforo vehicular en diferentes calles de avenidas. Al igual que los transportes, ayer muy relajado, los diferentes servicios de transporte aquí en la capital Ahorita ya, sobre todo la zona de Indio Verde, la zona de Patitlán, la zona también de Tisqueña, ya con movimiento para ir a las diferentes actividades. Pero, mi reporte.
6: Gracias, gracias por la información. Víctor Sandoval, te mando un fuerte abrazo y que tengas buen martes.
2: Igualmente, pero buenos días.
6: Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
2: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti. Todo el auditorio, como lo comentas, pues ya se terminó el Puente Largo y también regresan miles de personas al trabajo y a las escuelas. Es Desde que prevé que haya congestionamiento vial sobre la avenida La Cerro Cárdenas, así como la avenida de Adolfo Bejor, en la altura de la maceca, así como también la avenida Ávila Camacho, Periférico Norte. También comentarte, por otra parte, que esta madrugada se registró un incendio en una casa habitación sobre la calle de Leona Vicario y Rita Pérez de Moreno, en el poblado de Nextipac en Zapopan, al lugar tuvimos que arribar los eh, bomberos en este sitio para apagar las llamas. Y también, ahí se registró una volcadura sobre la carretera Nogales, a la altura de, eh, corresponde, es Rancho contento, también Zapopan, aquí en este lugar se volcó un vehículo, por fortuna no hubo lesionados. Sin embargo, obviamente que de lo que llega a la Guardia Nacional y la grúa, bueno, obviamente que eso tarda pues, un buen rato para poder retirar los automóviles. Estaremos pendientes, Vero. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Gracias, gracias por la información, Toño Neri. Feliz martes.
2: Hasta luego.
5: El clima del meteorológico.
6: Vamos con los expertos. Claro que sí, ya está lista Juanita Díaz. Adelante.
7: Hola Vera, muy buenos días. Pues te comento que hoy el frente frío número treinta, eh, localizado sobre el norte y noreste del territorio nacional, va a estar asociado a una vaguada polar y a los efectos de la corriente de chorro polar y subtropical. Esto va a estar produciendo chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que lo impulsa va a estar generando temperaturas muy frías a gélidas, además de rachas fuertes a muy fuertes de viento con torbaneras en estados del norte noroeste y norte del país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de México y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Veracruz, Campeche y Yucatán. Finalmente, la entrada de humedad del océano Pacífico originará algunos chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Oaxaca. Para el Valle de México se pronostica cielo despejado durante el día y sin lluvias. Tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México el viento va a ser del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se está pronosticando una temperatura mínima de entre 7 a 9 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados para la capital del estado de México, una temperatura mínima de 1 a 3 grados centígrados y la máxima entre 21 a 23 grados centígrados. Vero, Este es el pronóstico para este día.
6: Gracias, gracias por la información Juanita Díaz, que tengas maravilloso martes.
7: Excelente martes,
6: Vero. Un saludo.
5: Noticias W.
6: Pues ahí está, así arrancamos, así arrancamos en este amanecer de martes 7 de febrero, se siente fresco, se siente frío. Eh, le recuerdo que hoy es martes y no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente y le reitero, le insisto, le recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Conforme transcurren las horas, aumenta el tamaño del drama y de la tragedia en Turquía y en Siria. Luego del terremoto registrado ayer por la mañana, ayer por ayer lunes por la mañana en tiempo de Siria, crecen y crecen y crecen las cifras de fallecidos, las cifras de desaparecidos, las cifras de heridos. Los eh, edificios derrumbados, los lugares destruidos, la comida empieza a escasear. Las autoridades de Siria y Turquía trabajan contra reloj para intentar rescatar a los heridos y a los desaparecidos que dejó este sismo de lunes. Más de mil muertos es la cifra oficial, sin embargo, continúan las réplicas. Eh, y las condiciones meteorológicas adversas dificultan las labores de búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque las bajas temperaturas, está siendo un frío invernal, un frío invernal, sí, eh, Y Toda esta situación, todas estas condiciones están dificultando el rescate de de los sobrevivientes, de los heridos, de los desaparecidos, de los atrapados. Vamos a escuchar parte de las maniobras que realizan los cuerpos de emergencia de Turquía para poder liberar a los atrapados. Escuche usted cómo a través de redes sociales... Muchos de los sobrevivientes piden ayuda, piden auxilio, están atrapados, pero han podido mandar mensajes de ayuda, señales de vida. Eh, Sin embargo, la situación se está complicando, no hay combustible, no hay agua, tampoco hay comida. ¿Por qué? Porque las carreteras están cortadas por la nieve. Está complicándose cada vez más esta tragedia en Turquía y en Siria. Vamos a escuchar parte de quienes piden ayuda a través de las redes sociales, graban mensajes y dicen, estamos aquí, estamos sepultados, estamos en tal lugar. Escuchemos. <tose>
8: A- acil yardım istiyoruz Elbistan, Kahramanmaraş Elbistan'a Oy. acil yardım istiyoruz.
9: Çok <gülüyor> yukarı gelseydi <gülüyor>
8: Çok sayıda, çok sayıda ölü ve yaralı var. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor, bir şeye güç yetmiyor. Elbistan'a acil yardım istiyoruz. Elbistan, Karamanmaraş, Elbistan. Bizim telefonlarımız aramaya kapalı. Lütfen diğer şehirlerden yardım istiyoruz. Diğer şehirlerden yardım istiyoruz. Elbistan. Hava yoluyla destek istiyoruz. Yollar büyük ihtimal kapalı.
6: Hava yoluyla Justo cuando una mujer, cuando una mujer eh, sale de entre los escombros y pide ayuda, porque está a, a, asegura que su hijo está atrapado, que eh, ella quedó sepultada con su hijo y su hijo no se puede mover, está atrapado bajo los escombros. Ella eh, la logran rescatar y pide a los rescatistas que no se vayan, que no se muevan, que sigan eh, removiendo porque su hijo asegura está atrapado y está con vida. Así, las escenas del horror que se vive en Turquía, que se vive en Siria tras estos terremotos, al momento han conseguido rescatar a más de ocho mil personas. Eh, hay casi mil muertos y, y eh, la Organización Mundial de la Salud teme que el número de muertos continúe aumentando hasta superar los 20.000. Nos vamos a Europa con nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia, que ha estado muy pendiente de toda la información y de todo lo que está ocurriendo tras estos terremotos en Turquía y en Siria. Adelante, Claudia Luna.
10: Claro que sí, querida. Pero todas las tragedias son devastadoras y esta en especial es conmovedora porque la gente está desesperada, usando sus manos para tratar de remover esas placas enormes de los edificios. Eh, se habla de manera extraoficial de más de diez mil edificios que habrían sido derrumbados debido, pues a este terremoto de 7.8. las réplicas posteriores que se han vivido. Eh, por supuesto, afectadísimos Turquía y Siria. Como bien dices, las cifras, las últimas cifras que inclusive maneja la propia agencia F son de 5.000 personas eh, fallecidas, eh, tanto en Turquía como en Siria, en ambos países sumados más de 5.000 personas fallecidas, pero otros tantos de miles de heridos, más de veinticinco mil heridos entre ambos países. Hemos podido hablar muy temprano por la mañana el día de hoy con el embajador de México en Turquía, en Ankara, José Luis Martínez y Hernández, que nos actualizaba cómo está la situación dentro de la tragedia, querido Vero, la buena noticia es que estos 546 mexicanos que se encuentran en Turquía por diversas razones, todos están localizados y todos están bien afortunadamente y eh, la primicia es que, eh, como nos lo ha dicho el embajador de México en Turquía, en estos momentos va volando un avión, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Turquía cargados de perros, de ayuda militar, de ayuda eh, humanitaria, los mejores rescatistas para tratar de ayudar a nuestros hermanos turcos en esta tragedia. Vamos a escuchar al embajador de México en Turquía, José Luis Martínez Hernández.
1: Nosotros aquí en Ankara no eh, solo hubo unos pequeños temblores, pero nada más ligeros,
9: uh-huh. como
1: consecuencia del segundo temblor. Eh, pero en cuanto a los mexicanos, hemos estado buscando, tenemos registrados a los eh, mexicanos en el, los que viven en, en turquía uh-huh. y hemos estado revisando con pues con todos los que están en la región uh-huh. y hemos contactado también a algunos turistas que, eh, todos están bien no tenemos ningún caso de de, 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 de nadie afectado
9: uh-huh.
1: el caso de so, algún pues, el, al, solo algún turista tenemos problema por ahí que per, per, perdió sus vuelos porque no hay vuelos desde allá, mm. y le vamos a ayudar.
10: Así es, bueno, 40 países ya están enviando ayuda, precisamente ayuda humanitaria, los mejores hombres con sus equipos militares, con sus eh, tiendas de campaña, con sus perros, con sus rastreadores, que están, ya han aterrizado, lo que nos comentan, más de mil eh, rescatistas de estos 40 países, la propia ministra de Defensa de aquí de España también nos ha comentado de este desplazamiento de parte de la Unidad Militar de Emergencias. España fue el primer país en que envió ayuda, han sido los primeros en poner pie eh, precisamente en Turquía. La Comunidad de Madrid ha movilizado también a este equipo de rescate internacional, EICAM, que están muy especializados precisamente, pero lo que hace falta es este equipo eh, son palas, son máquinas para mover esas enormes losas precisamente de cemento. Y bueno, nos comentaba el embajador José Luis Martínez y Hernández que él está a la espera precisamente del arribo de estos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda, ayuda y con perros y con rescatistas mexicanos. Vamos a escucharlo.
1: Precisamente ese es el aeropuerto donde va a llegar el avión mexicano con uh-huh. la de la Fuerza Aérea Mexicana con la ayuda que vienen sobre todo vienen rescatistas de la Marina, del Ejército y de la Cruz Roja con uh-huh. sus perros y todos sus equipos y ade-
10: ahí se me corta otra vez señor embajador
1: invierno y
9: todo
10: bueno, bueno. sí ahí lo escucho ahí lo escucho nuevamente eh, ¿cuándo, ¿cuándo, sí. ¿cuándo llegará este avión de la Fuerza Aérea Mexicana?
1: El avión llegará mañana, uh-huh. mañana por la tarde llega el, el avión de, de la Fuerza Aérea Mexicana.
10: ¿Qué dice la televisión allá adentro, señor embajador? Porque las imágenes son devastadoras, o sea, no, sí. son miles eh, de muertos. El último
1: dato de, de la agencia oficial del Estado turco, que es la agencia Anadolu, eh, eh, habla de 3.300 muertos. Uh-huh. Eh, y como 15.000 heridos. Y por el ca- en el caso de Siria, que son, una, son cifras oficiales, sino son de más bien las agencias sí. privadas, sí. se está hablando de alrededor de
10: 1.500. Así es, bueno, querido sí. Daniel, por lo pronto la central nuclear de Akuyu está sin daños Están tratando inclusive en las propias bases, en la propia base de la OTAN que se encuentra ahí en Turquía, estos contingentes de soldados de Estados Unidos y españoles están. Eh, a, a, poniendo un, un, un asentamiento con tiendas de campaña para acoger, pues imagínate a esos más de veinticinco eh, mil heridos, hay muchos damnificados, hay gente que no tiene dónde dormir, hay hospitales que se han derribado, que se han caído con este movimiento pélvico, precisamente un hospital en Dana, que es un hospital de cuidados intensivos, realmente es una tragedia espantosa que apenas comienza porque el drama pues viene también eh, a continuación porque es gente que se ha quedado absolutamente sin nada. España ha mandado dos aviones, dos eh, barcos militares para tenerlos cerca de las, de las costas con Turquía, con capacidad pues, para albergar a personas y para darles también pues, servicios médicos y en estos momentos verón que lo, en los que además siguen sucediendo los movimientos telúricos sí, se han venido réplicas. dando todavía movimientos y réplicas de más de 5.5 en la escala de Richter las placas tectónicas están están en estos momentos eh, muy motorizadas no eh, por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos que está viendo minuto a minuto cómo es que se están moviendo esta placa asiática con la placa eh, 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 de ahí de, de, de Turquía y bueno, imágenes sí. también pues muy tristes, ¿no? Eh, este castillo de, de Asiantep que es patrimonio de la UNESCO totalmente derribado y bueno, el drama el drama va a continuar, pero por lo pronto México siempre solidario, nuestros connacionales están bien afortunadamente y bueno, pues está ya por llegar a Turquía estos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.
6: Sí, así es, así es, el propio canciller Marcelo Obrard anoche dio un mensaje, eh, pues eh, hablando ya de los rescatistas del ejército y la marina que viajaron a Turquía a fin de ayudar en el rescate de sobrevivientes del terremoto registrado allá en Turquía y en Siria. Eh, Claudia, ¿cómo va la ayuda de Europa? Estos corredores humanitarios de de los que ayer nos hablabas y esta alerta que había en Italia por tsunami y en otras regiones.
10: Correcto. La alerta por tsunami en Italia ya se, ha, ya se ha eliminado. El corredor humanitario está fluyendo desde el primer momento en que la propia Unión eh, Europea declaró sí. esta, esta zona de protección de emergencia. Eh, la organización del Tratado del Atlántico Norte con Stoltenberg, No, la cabeza de la OTAN, sabes que Turquía es miembro de la OTAN, que inmediatamente claro. ha salido a decir que eh, no va a quedar eh, desprotegida los países miembros de la Alianza Transatlántica están enviando a sus mejores hombres militares para ayudar, es decir, que Turquía sí le está llegando la ayuda militar en estos momentos, están teniendo los rescatistas, como te digo, te confirmo, ya más de mil rescatistas de varios países, pero lo que se necesita es equipo para remover, porque se han caído edificios de diversa, de, de, de diverso tamaño. Eh, estamos hablando que esta franja no del sureste, precisamente de Turquía, es una zona que combina entre ciudades rurales y ciudades industriales, unas ciudades más modernas, otras ciudades eh, más antiguas. Eh, pasa lo mismo con la frontera que comparten a, a, al norte de Siria, ¿no? en el caso de, de Latakia, de Alepo son igual eh, pues ciudades rurales, eh, algunas de ellas con patrimonios históricos, pero desde luego que lo que hace falta, querida Vero, son eh, equipo, equipo para remover, son palas, son son eh, esas grandes máquinas que puedan ayudar a los rescatistas a mover, porque el drama es que la gente lo está haciendo con sus manos y mover esos bloques es casi prácticamente eh, imposible, pero bueno... Los milagros, los milagros siempre los hay, recordemos el 11 de septiembre,
6: ¿no? Así es, así es. Y, y el 19 de septiembre en México, Hombre, en 1985, claro. en, en el 2017... Es. Híjoles, gracias, gracias por la información tan completa como siempre, Claudia Luna Palencia. Y sí, verdaderamente se está complicando la ayuda eh, por las condiciones climáticas. Eh, hay nieve, hay muchas, eh, mucho frío, bajas temperaturas. Hay que recordar que la República de Turquía pues ocupa esta parte del extremo oriental de la península de los Balcanes en Europa. Eh, precisamente Turquía es esa puerta de Europa, a Asia y de Asia a Europa. Está claro. en una zona, en una zona, pues sí, que divide lo, los dos continentes, pero sigue siendo parte de Europa, de esta región de los Balcanes, donde pues las temperaturas ahorita están agudizadas eh, eh, por la nieve por estos eh, termómetros muy bajos y eso también está complicando los, claro. los labores de rescate. Te abrazo mucho sí, Claudia, bueno, te mando un fuerte emotivo, abrazo. Muy emotivo,
10: muy emotivo, además quería ver que Ucrania ha mandado también ayuda, está desplazando hombres, está desplazando ayuda para, para Turquía. Y bueno, lo, ulti- lo último que te quiero decir es que el embajador José Luis Martínez Hernández eh, se va a desplazar en unos momentos justamente a Gasanti que es donde está bueno pues la situación más más cura. Estamos en contacto querida a ver un abrazo para todos. Buen día
6: también para ti, gracias, gracias por la información Claudia Luna Palencia desde Europa con un panorama general de lo que ocurre en eh, Turquía y en Siria tras estos terremotos que han realmente sacudido a estas naciones, y ya nos adelantaba Claudia Luna, rescatistas del ejército y de la marina viajaron a Turquía a fin de ayudar a los sobrevivientes de estos terremotos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana además viajan binomios caninos con perros especializados en la búsqueda de personas vivas y cuerpos eh, el canciller Marcelo Ebrard dio un mensaje ayer por la noche justo en el momento en el que partió este avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Turquía en este avión eh, Además del personal militar, también llevan equipo especializado, así como palas, carretillas, todo el equipo que se requiere para ayudar, para rescatar a los sobrevivientes. Viaja un grupo de la Cruz Roja Mexicana. Eh, Este apoyo, aseguró el canciller, se hace como parte de la tradición del gobierno mexicano de ser solidario, de ser eh, respaldo para los países en tragedia y también como una reciprocidad al apoyo internacional que se le brindó a México en los sismos de 1985 y del 2017. Hay que destacar también que los elementos de la marina que viajan a Turquía a bordo de un avión de la Fuerza Aérea eh, portan casacas con la imagen de Frida, la perrita rescatista que murió el año pasado. Vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard.
11: ¿Qué tal, Vero? Buen día. El presidente López Obrador presidente expresó presidente la solidaridad de México se preparó por la tragedia causada por
12: parte de las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, vía protección civil, se preparó un equipo de especialistas bien equipados, bien entrenados, que tiene como propósito viajar desde esta noche para llegar lo más pronto posible a Turquía y poderse desplazar al lugar de los hechos, hacia el epicentro del sismo de 7.8 grados Richter que sufrió ese país y que también afectó a la región norte de Siria, la región fronteriza entre Siria y Turquía. Propósito de este equipo es coayuvar en las tareas de rescate que encabezan las autoridades, tanto de Turquía como en su caso de Siria, para ayudarles, a contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos. Eh, México hace esto en, en homenaje a su tradición de solidaridad, de respaldo a otros pueblos y, desde luego, teniendo muy presente lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985 como en 2017, de solidaridad internacional. Eh, Nuestra política exterior es humanista, como lo ha dicho el presidente López Obrador, y en unas horas este equipo de mexicanas y mexicanos comprometidos estará rumbo a Turquía representándonos y representando también nuestra solidaridad y nuestro respaldo a Turquía y a Siria.
6: Ahí están las palabras del canciller Marcelo Ebrard y ahora sí me enlazo con mi compañero Jaime Obrajero porque fue la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a primera hora en su conferencia matutina enviar eh, condolencias, solidaridad, pero también enviar ayuda a Turquía. Adelante Jaime Obrajero con el
11: reporte. ¿Qué tal, Vero? Buen día. El presidente López Obrador expresó la solidaridad de México al pueblo de Turquía por la tragedia causada por este terremoto de 7.8 grados que se registró este fin de semana y que dejó miles de muertos y heridos. Sostuvo que las secretarías de Marina, Defensa y Relaciones Exteriores preparan ya todo tipo de ayuda y que en México existe personal especializado en tareas de apoyo como salvamento de personas atrapadas entre los escombros que dejan los temblores. Señaló que este lunes, durante la reunión con el Gabinete de Seguridad, dio instrucciones precisas para brindar todo el apoyo que necesite la población turca y también de Siria afectada por el movimiento telúrico y sus réplicas vamos a escuchar.
2: Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía de Siria porque les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer que se pueda brindar en salvar vidas de personas atrapadas.
11: En otro tema internacional dijo que su gobierno apoya también a Chile para combatir los incendios forestales que se registran en dicha nación sudamericana. De hecho, anunció que México envió ya a 150 elementos de diversas dependencias federales para ayudar en la sofocación de dichos incendios. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias por la información, gracias Jaime Obrajero, pues estaremos muy pendientes llevándoles a usted toda la información, todo lo que ocurra eh, en las siguientes horas sobre esta tragedia tan grave, tan triste en Turquía y también en Siria. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones porque la vida política nacional se sacude y en serio. En las últimas horas, dos miembros del gabinete de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, así como una senadora de Movimiento de Morena, recibieron fajos de billetes. Eh, de las arcas del gobierno eh, estatal del gobernador Miguel Aynes que ahora es embajador en República de, eh, Dominicana. Bueno, en estas eh, en estas grabaciones, en estos materiales a los que tuvo acceso N más eh, y la periodista investigadora Fátima Monterrosa. Se involucran a los funcionarios captados por las cámaras de vigilancia de la oficina donde recibieron dinero a Raúl Arón Pozos, actual secretario de Educación Pública de Campeche, Armando Constantino Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora, y Rocío Abreu, la senadora de la República por Morena y por el Estado de Campeche. Vamos a escuchar íntegro el reportaje y la investigación que se presentó ayer por la noche en N+.
11: En punto, obtuvo videograbaciones de dos funcionarios del actual gabinete de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, así como de una senadora de Morena en los que se les ve recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo dentro de una oficina del Palacio Estatal de Gobierno en el estado de Campeche. Los hechos ocurrieron antes del proceso electoral de junio de 2021 en el que Laida Sanzores ganó la gobernatura. Este es un trabajo de Fátima Monterrosa.
13: En este video, se aprecia a Raúl Pozos Lanz recibiendo al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos, alrededor de un millón de pesos en efectivo. La entrega se habría realizado en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones al gobierno de Campeche. En ese momento, Pozos Lanz era operador político electoral de la candidata de Morena, Laida Sansores. La entrega del dinero habría ocurrido durante el gobierno interino de Carlos Miguel Aiza González en la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, en el cuarto piso del Palacio Estatal. Meses antes, Raúl Pozos Lanz había renunciado al PRI para unirse a la campaña de Sansores, quien lo recibió así.
7: Raúl Pozos, bienvenido. Se necesita valor para romper con el pasado como lo has hecho. Bienvenidos los que vienen a consolidar la cuarta transformación en Campeche.
1: Campeche vive la peor crisis de su historia. Quienes hacemos política debemos responder este momento con determinación y con un alto sentido de responsabilidad. Para la toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo.
13: Tras ganar la elección en septiembre de 2021, Laida Sansores nombró a Raúl Pozo secretario de Educación de Campeche. En punto contactó al secretario para preguntarle sobre el origen de ese dinero. Así respondió:
1: de eh, cómo se llama de la gente que nos solicitaba cosas, apoyos.
13: ¿Y qué fechas fuiste a recoger dinero y en calidad de qué? Más de un millón de pesos pues, mire, en
1: efectivo. Yo estuve en Palacio de Gobierno, quizá. En el 2017-18, este, cuando era yo senador, siempre hubieron demandas de gente que visitaba o que me visitaba o que yo veía en sus comunidades. El gobierno siempre ha respondido a las demandas de la ciudadanía y si es una demanda en la que el gobierno puede ayudar, bueno, pues finalmente pues hay oportunidad de hacerlo, la gente... Siempre está pidiendo apoyos para todo tipo de cuestiones.
13: La actual senadora de Morena, Rocío Abreu Artiñano, también acudió a la misma oficina de la Secretaría de Gobierno de Campeche a recibir paquetes de dinero previo al proceso electoral de junio de 2021. La legisladora fue grabada en dos ocasiones. En uno de los videos aparece recibiendo fajos de billetes. En otro momento, recibió otros fajos más que se llevó en bolsas de papel. En 2018, Rocío Abreu llegó al Senado de la República por la Alianza Pri Priverde y en septiembre de 2019, renunció para sumarse a Morena. En punto, buscó a la senadora. Primero negó haber recibido algún dinero. Luego, dijo que fue para realizar gestiones del gobierno del Estado. ¿Por qué recibió pidiendo a... dinero? Sí. ¿A quién le voy a pedir dinero? Discúlpeme. ¿Está usted recibiendo dinero en efectivo, fajos de dinero? No, ponemos que
14: me hayan mandado a pagar algo.
13: ¿Cómo qué le pagaría el gobierno?
7: No, a mí no. A mí no me pagaron nada, señorita.
13: Está usted en la grabación senadora.
7: No, señorita, nada más que hayan mandado a pagar algo, algún derecho, y me hayan dado el dinero para pagarlo, pero de ahí en fuera yo no yo no recibo dinero de nadie. A mí una vez fue pagar unos derechos.
13: ¿Derechos de qué?
7: Unos derechos que
6: tenían de cuestiones... No sé, tengo que buscarlos, eran cuestiones de unos
13: impuestos. Quien también recibió dinero en efectivo es Armando Toledo Hamid, en la misma oficina de Palacio de Gobierno de Campeche, Toledo aparece en este video contando fajos de billetes y tras firmar un recibo, le colocan los paquetes en una bolsa grande de papel para que pudiera llevárselos. En septiembre de 2021, Sansores lo nombró jefe de la oficina de la gobernadora. Se buscó a Toledo para conocer su versión sin que hasta esta noche haya respondido. La entrega del dinero en efectivo se habría realizado en el gobierno interino de Carlos Miguel Aiza González, quien actualmente es embajador de México en República Dominicana. Su hijo, Carlos Miguel Aiza Damas, renunció al PRI y se unió a los diputados federales de Morena.
11: El dinero fue para apoyos, el dinero fue para gestiones, para derechos o no hubo respuesta Habrá que seguir, por supuesto, pendientes de este caso y ver la documentación que demuestre estas respuestas.
6: Ahí está íntegro el reportaje, la investigación de la periodista Fátima Monterrosa en N+. Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues a lo que hemos venido viendo, gobernador que apoya a Morena, gobernador que le dan su embajada. Por eso hubo tanta oposición a que Carlos Miguel Aiza González eh, se convirtiera en embajador de República Dominicana. Y justo cuando Morena necesitaba votos para eh, el tema de la militarización, el tema de la extensión de de la permanencia de, de los militares en las calles, bueno, pues... Carlos Miguel Aizadamas, el hijo del exgobernador de Campeche, se pasó a Morena para darle votos, para que sumaran votos, los votos que necesitara. Pues de ahí, de ahí salió, de ahí salió el dinero. Ahí vemos fajos y fajos y fajos de dinero, fajos y fajos de billetes del de, eh, gobierno de Campeche cuando Miguel eh, Aiza González era el gobernador y a, eh, se le daban este dinero a los que ahora son funcionarios del gobierno de Laida Sansores y la senadora morenista eh, Rocío Abreu, Raúl Pozos fue senador de del PRI, hoy es el secretario de Educación en Campeche, Armando Constantino Toledo, eh, ahora es el jefe de la oficina de la gobernadora y la senadora morenista Rocío Abreu, involucrados en estos eh, en estos videos donde pues sí sigue el cash y sigue el cash el cash el cash dando en este en esta administración Ah, vamos a otras noticias en otras informaciones hay sí hay información sobre el caso de emilio lozoya octavio garcía adelante
3: Hola, ¿qué tal? Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, el exdirector general de Pemex durante el sexenio del prista Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, obtuvo un amparo pero solo para que se le dé acceso a la carpeta de investigación sobre el caso Odebrecht, donde se le menciona, junto con otros funcionarios y exlegisladores, por presuntamente haber aceptado sobornos para otorgarle contratos a ese gigante corporativo brasileño, así como para aprobar la reforma energética, los cambios en la Constitución que permitían la inversión privada en el sector energético. Como se recordará, Osoya Austin está acusado por este caso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La carpeta en cuestión es la fed diagonal seidf diagonal cgie guión cdmx 40117 diagonal 2017 iniciada por la Fiscalía General de la República de la cual el exdirector de Pemex solicitó copia del expediente con el fin de tener información para preparar su defensa sin embargo se le negó el acceso a la carpeta por lo cual promovió un juicio ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal cuya titular Sandra Leticia Robledo Mañaña le dio la razón durante el juicio de amparo, la Fiscalía sostuvo que el abogado de los oya Austin Alejandro Rojas Pruneda, se había desistido de la solicitud para obtener las copias de la carpeta de investigación y que ya había tenido acceso a ese documento en el año 2020. La jueza señaló que había una nueva solicitud de la defensa de Oya presentada en 2022 y a la cual se dio respuesta negativa el 21 de junio, por lo cual se trata de un nuevo acto que se debe resolver pues la ley no limita la cantidad de veces que un posible implicado puede tener acceso a una carpeta de investigación. Ni el número de copias que se le deben entregar Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la justicia de la Federación a Emilio Lozoya para que Cristian Javier Jiménez Hernández, el agente del Ministerio Público Federal que negó las copias, deje sin efectos la determinación del 21 de junio de 2022, señala la resolución dada a conocer a través de los estrados judiciales. Sobre el caso de Odebrecht, Lozoya aún busca llegar a un acuerdo reparatorio que le evite ir a la cárcel y ha ofrecido pagar reparaciones de daños por 7.3 millones de dólares. Sin embargo, la audiencia judicial para ello ha sido postergada en varias ocasiones. Ahora está fijada para el 10 de marzo próximo, pero su defensa busca tener acceso a la carpeta de investigación para conocer qué tantos elementos de prueba hay en contra de su cliente. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global, porque también hay más información internacional.
5: El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol. De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro, la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
0: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
5: La información al momento, la opinión, las voces, el
0: entretenimiento,
5: la sociedad, y el estilo de vida, el deporte, la música, W Radio. Noticias W. Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí hay por hoy, evidentemente. Mirada Global.
14: ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en martes y a darle con buena actitud. Iniciamos en la actual zona cero del mundo, Turquía, donde hasta el momento la cónsul de México, Isabel Arvide, informó que no se tiene reporte de mexicanos que hayan fallecido o resultado heridos por los fuertes sismos. Así lo dijo en W Radio. Y lo
6: más grave ha sido la cantidad de edificios que se cayeron de edificios, nuevos edificios de pocos pisos, pero no construidos con eh, ningún tipo de prevención para, para un sismo y que literalmente se vinieron abajo como si fueran de cristal y donde eh, es el epicentro del, del temblor. La ciudad se llama Gassiampeh, es
7: una ciudad muy pequeña que tiene pocos turistas Entonces no tenemos
13: turistas y de los 800 y tantos mexicanos que viven en Turquía el 95-98% tal vez viven en Estambul.
14: ¿Pero qué tan frecuentes son los sismos en territorio turco? Bueno, la mayor parte de Turquía se encuentra sobre la placa de Anatolia situada a su vez entre dos grandes plataformas la euroasiática y la africana y una placa de menor tamaño llamada la arábiga. Bueno, esto provoca que varias fallas recorran el país y que la zona tenga una alta actividad sísmica. La falla más peligrosa es donde coinciden las placas turca y eurasiática y que recorre todo el norte de Turquía, muy cerca de Estambul. Regresamos a América porque la mayoría de los demócratas no apoyan la reelección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El principal motivo, sus 80 años de edad. Sí, la más reciente encuesta señala que solo el 37% de los demócratas quieren que Biden busque el segundo mandato. Los problemas de salud, su forma de andar, sus errores y la posibilidad de que uno de los trabajos más estresantes del mundo sea pues, más adecuado para alguien más joven son algunas de las razones de mayor peso para no apoyar que Biden se quede como inquilino de la Casa Blanca por otros cuatro años. Y en este contexto, Joe Biden se prepara para dar hoy su discurso sobre el Estado de la Unión, donde pues tendré la oportunidad de confrontar esas dudas fundamentales sobre su competencia para gobernar. Y para cerrar, les cuento que los anuncios de 30 segundos para el Super Bowl que se juega este domingo costarán 7 millones de dólares Sí, medio minuto 140 millones de pesos La mayor cifra en la historia de los partidos Por el título de la NFL ¿Y saben qué? Ya se vendieron todos los espacios publicitarios La cadena Fox espera generar Más de 500 millones de dólares En ingresos por publicidad En el juego entre los jefes de Kansas Y las águilas de Filadelfia Hasta aquí por hoy, gracias Muy buen día
6: Gracias Carla Santillán y también muchas gracias a nuestros madrugadores que nos escriben desde temprano. Dona de Canela dice Verito, ya estamos de regreso, no hay fin de semana que no termine. Saludos a Luis Ávila, gracias, muchas gracias. Ya están, ya los estoy escuchando desde Oaxaca, esto nos escribe Balconero, dice saludos, y sí, siempre hay que estar preparados para los sismos, mantener eh, a la mano los papeles importantes, los documentos más importantes. Sí, Balconero, tienes toda la razón, hay que estar siempre preparados. Emanuel, eh, Alejandro, saludos, Verito, desde Guadalajara, ya escuchándolos, gracias, muchas gracias, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Mister Chazán dice, buenos días, Vero, gracias por el informativo matutino. Eh, gracias por a, ayer, que a pesar de ser puente nos llevaste las noticias. No, no, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a toda nuestra comunidad de madrugadores. Esmeralda Nievas anda por acá. Bruna Guerrero, Francisco Tobar, Pablo Luna, eh, Federico Díaz. Aquí en la Ciudad de México, Vero, se siente mucho frío en Xochimilco. Eh, Pablo, pues a abrigarse, abrigarse, estar muy bien, muy bien abrigados a este, y a seguir las medidas, las medidas eh, contra el COVID y contra las enfermedades respiratorias eh, Dice Bruna, qué pena lo que está pasando en Turquía. Vero, Hermis Espinosa también anda por acá. Un fuerte abrazo. Híjole, gracias, queridos madrugadores. Hoy se desataron desde muy temprano con tanto mensaje, eh, con tantos saludos. Muchísimas gracias, Aarón Monroy. Eh, Que tengan todos maravilloso martes. Se quedan en Así las Cosas. En la producción, Luis Ávila en los controles. Don Luis Álvarez, yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las cinco. Porque para luego es tarde.
5: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
0: vida. El deporte. La música.
5: W. W Radio.
0: De Película W. El programa de cine de W Radio. If you could go anywhere in the whole world,
3: where would you go? I always wanted to be part of something bigger.
1: I love that answer. Something that lasts, that means something. Something more important than life. Yeah.
0: Babylon es la nueva cinta de Damien Chazelle, quien nos lleva en un viaje en el tiempo a los años 20. Época en la que las estrellas de cine dominaban al mundo y los excesos estaban a la orden del día en Hollywood. Pero en una industria como esa, solo algunos trascienden.
5: Margot Robbie da vida a Nelly, una actriz que busca la oportunidad de su vida en Hollywood y quien descubrirá de la mano de su nuevo amigo Manny que para ser estrella es necesario ensuciarse las manos
0: con Gadika
5: y Leo Luna.
0: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
9: De Película W.
0: El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los jefes de Kansas City, ganando los empacadores con un marcador de 35 a 10. Por lo mismo, el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NR- NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de Te Pago con Exposición.
5: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz de la NFL. La información que generamos minuto a minuto al aire en W Radio
0: se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a WRadio.com.mx
5: para consultar los titulares más trascendentes del día.
0: Nuestra parrilla de programación.
5: Los podcasts. Traídos de todos nuestros espacios.
0: Las mejores promociones y por supuesto nuestra programación en vivo y en directo.
5: Sin, sin interrupciones.
0: interrupciones. WRadio.com.mx.
5: Si es digital.
0: Es W. Dinero y Economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
4: El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo. Y aquí te compartimos algunos consejos de la Conducef. Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7, en caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
0: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
5: El amor es dopamina. Oxitocina, vasopresina, el amor es lo que sentimos en W Hola,
3: soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. El enamoramiento es una fase afectiva, pasa en nuestro cerebro. Tiene una mezcla muy compleja de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, la vasopresina. Se van moviendo en todas estas fases. Al principio del enamoramiento tenemos mucha ansiedad, la adrenalina, tenemos mucho placer, la dopamina. Tenemos alegría, la serotonina. Tenemos apego, la oxitocina. Y tenemos la sensación de querer estar con esa persona. Eso tiene que ver con la vasopresina. Ah,
5: el amor es lo que sentimos. El amor es. W.
8: Radio
5: 96.9. Lalpan La 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
1: 6.9
0: Vamos a escucharnos. La información. En W.
1: Así las cosas.
13: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
1: Las noticias al momento. Así
13: ah, las,
5: las
9: cosas.
5: cosas. Así las cosas. Con Gabriela Agustín y Javier Risco.